0: Afgelopen weekend werd de Turkse president van de centrale bank ontslagen en de minister van Financiën die nam zelf ontslag. Dat in een tijd waarin het economisch gezien zeer slecht gaat in Turkije. Dit wordt het nieuws.
1: Je hebt natuurlijk gewoon de standaard standaarddingen: hè? hoge tekorten op de lopende rekening, hardnekkige hoge inflatie, eh, hoge werkloosheid, zeer hoge jeugdwerkloosheid, een lager gemiddeld inkomen.
0: Straks hoor je Turkije-watcher Nick Augustein, die zich daar bevindt en duiding kan geven op het nieuws van afgelopen weekend. Wat nu nog altijd voor veel vraagtekens zorgt. En heeft dit gevolgen voor president Recep Tayyip Erdogan? Dat is zo. Eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandagmiddag, 9 november. Dit is de Dit Wordt Nieuws podcast. Het coronavaccin dat farmaceut Pfizer ontwikkelt... is volgens de eerste onderzoeksresultaten voor 90% effectief. Dat is een stuk positiever dan vooraf werd ingeschat door experts. Volgens het bedrijf kregen proefpersonen volgens deze eerste resultaten... geen ernstige bijwerkingen. Er volgen nog meer tests voordat het vaccin uiteindelijk op de markt verschijnt. Het kabinet wil een algeheel vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. Dat bevestigen bronnen maandag na het berichtgeving van de NOS. Het voorstel wordt dinsdag besproken en verwacht wordt dat het kabinet vrijdag in de ministerraad de knoop doorhakt. Het kabinet heeft die tijd nodig om de compensatie voor de vuurwerkbranche rond te krijgen. Het RIVM telt maandag 4709 nieuwe positieve coronatests, wat een forse daling ten opzichte van het afgelopen weekend is. Voor zover bekend waren er geen storingen waardoor het aantal doorgegeven positieve tests lager zou kunnen zijn uitgevallen. Sinds zondag zijn 40 coronagerelateerde sterfgevallen doorgegeven en dat zijn er ook minder dan op zondag. Toen werden nog 44 sterfgevallen gemeld. Het Openbaar Ministerie in Den Haag start een onderzoek naar de bedreiging die is geuit tegen Geert Wilders in een video. In het filmpje dat zondag online kwam zegt de man in de camera dit is vrijheid van meningsuiting. Vervolgens richt hij een pistool op een foto van Wilders en schiet meer dan tien keer. De man zei tegen Hart van Nederland dat hij dit deed om te provoceren. Geert Wilders noemt de video op Twitter ziek en zegt aangifte te doen. De politie heeft de verdachten die in het weekende zijn opgepakt in het onderzoek naar bedreigingen op het Emaus College in Rotterdam, weer vrijgelaten. Het gaat om een 17- en een 18-jarige jongen. Een leraar van de school is vorige week naar de bedreigingen ondergedoken. En die bedreigingen die werden geuit vanwege een spotprint van een jihadist die hij in het klaslokaal had hangen. De twee jongens blijven wel verdachten en moeten op een later moment voor de rechter verschijnen. Een onrustig weekend in Turkije, daar praten we over. Zaterdag werd namelijk de president van de Turkse Centrale Bank ontslagen... en zondag kondigde de minister van Financiën zijn vertrek aan. Turkije verkeert momenteel in economisch zwaar weer. De Turkse lira daalt snel in waarde en inflatie houdt ondertussen aan. Ik praat erover met Turkije-watcher Nick Augustijn, die in Turkije is voor nu.nl. Nick, zaterdag werd dus het hoofd van die Turkse Centrale Bank vervangen door president Erdogan. Waarom is dit besluit genomen? En ja, kan je ook iets zeggen of dit in de lijn der verwachtingen lag?
1: Nee, het was eigenlijk tamelijk onverwachts. Uh, Ten meer de beste man pas uh, anderhalf jaar op zijn uh, positie zat. En hij eigenlijk uh, ja, keurig deed wat hem uh, ja, impliciet was opgedragen door Erdogan, namelijk het uh, verlagen van de rente. Uh, maar dat zorgde er eigenlijk tevens voor dat uh, ja, de lira aan, aan een koersval uh, begon. Wat hem dan ironisch genoeg uit weer de kop heeft gekost, uh, ook al is er geen officiële reden van zijn ontslag uh, gegeven.
0: En dat was niet het enige ontslag, hè. althans ontslag, vertrek hè, kunnen we ook noemen, want zondag vertrok namelijk de minister van Financiën. Tegelijkertijd, opzienbarend wellicht, de schoonzoon van Erdogan, genaamd Berat al-Bairak. Hebben die uh, ja, twee wijzigingen met elkaar te maken?
1: Nou ja, als je het positief bekijkt wel, dan zou je kunnen zeggen van hey, dit is misschien een signaal dat uh, Turkije een andere economische koers gaat varen. Want uh, zowel uh, Al Bayrech als Erdogan die, die hielden vast aan het onorthodoxe standpunt hè, dat uh, de rente zo laag mogelijk moest zijn onder alle omstandigheden. En daarnaast was uh, de minister gewoon ja, weinig geliefd in, in binnen- en buitenland. Uh, zullen we het later ongetwijfeld over hebben. Maar ja, zijn vertrek um, kan, kan een signaal zijn naar de internationale markten dat, uh, dat er een andere wind gaat waaien.
0: En die andere wind die gaat waaien, is dat dan ook het idee van Erdogan? Want je zegt net, Erdogan was juist zo'n voorstander van ja, een economische ideologie die blijkbaar niet heeft gewerkt. Uh,
1: nou ja, misschien is het dan dan toch de, de ernst van de zaak uh, tot de president doorgedrongen, um, al kunnen we dat nog niet helemaal met zekerheid stellen, want ja, er is nog steeds geen, geen officiële reactie geweest uh, gek genoeg op dit uh, besluit, wat natuurlijk eigenlijk ook best een zorgwekkend signaal is. Hè. Je hebt een van de, de grotere gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar kunnen we wel stellen en iedereen hult zich in stilzwijgen en dat, dat geeft toch te denken over de kwaliteit van, uh, van het bestuur in het land.
0: Door al die positiewisselingen, Nick, ja, rommelt het behoorlijk in Turkije. Wat betekent dit nou voor aan de ene kant Nederland en aan de andere kant Europa?
1: En waarom het belangrijk is, is wat we net al besproken hebben, dat er mogelijk een andere wind gaat waaien met, met uh, verstandig en vooral voorspelbaar economisch beleid uh, als gevolg. Um, dat is onder andere belangrijk voor Nederland, omdat uh, ons land uh, tot de grootste, zo niet de grootste investeerder uh, in de Turkse economie behoort. En die economie, uh, laten we wel wezen, die was in een sneltreinvaart op weg naar een uh, valutacrisis. Ja, en simpel gezegd dergelijke problemen in, in zo'n grote economie aan de rand van Europa. Ja, dat wil je er gewoon niet bij hebben zo op het einde van 2020. Kom,
0: dat, dat, we hebben natuurlijk ook de coronacrisis, dat dan ook nog eventjes. Ik zie, ja. wel, ik zie wat je bedoelt. Uh, en dat is dan Nederland, maar voor heel Europa, heeft Turkije een groot belang?
1: Ja, ik bedoel, uh, voor, voor alle uh, praatjes dat de Turkije uh, de oren naar Rusland en het Midden-Oosten laat hangen, is natuurlijk Europa nog steeds uh, met afstand de belangrijkste handelspartner van, uh, van Turkije. Dus ja, uh, zolang het uh, hier uh, niet helemaal instort, uh, ja, is, is Europa daarbij gebaat natuurlijk. Te meer omdat je uh, allemaal nog uh, politieke nadigheid uh, uit zo'n crisis kan verwachten.
0: Dan even terug naar de minister van Financiën. Voor zover hij nog daadwerkelijk de minister van Financiën is. Deze al moet dus officieel nog naar buiten komen. Nick, was hij nou de juiste persoon op de juiste plaats? Was hij geschikt voor die positie?
1: Uh, nee, nee, dat kunnen kort over zijn, absoluut niet. Uh, sterker nog, uh, er bestonden en er bestaan hele grote twijfels of hij überhaupt een, uh, een PhD-titel heeft. Uh, volgens alle berichten is die vervalst of in ieder geval door iemand anders geschreven. En hij heeft uiteindelijk zijn, zijn stormachtige carrière natuurlijk voor een groot deel te danken aan zijn uh, huwelijk met een, een dochter van Erdogan. En ja, dat hij precies op het moment uh, minister werd toen het presidentiële systeem van kracht werd, hè, het door Erdogan zo gekoesterde systeem, ja, dat bevestigde eigenlijk alleen maar het, het soort bananenrepubliek sentiment. En hij lag ook heel moeilijk binnen de partij die hem als een soort van ja, opgelegde kroonprins uh, zagen. Uh, en ja, in, in de afgelopen jaren, ja, er kwamen allerlei vriendjes van bedenkelijk op niveau belangrijke posten terecht, heel matig in zijn communicatie naar internationale investeerders. Hij eh, praatte altijd mooie praatjes over de economische vooruitzichten, deed alles veel rooskleurig voorkomen. En ja, zelfs die, die valutacrisis, die, die wimpelde hij af als iets dat ja, voor de bevolking nauwelijks relevant was. Dus ja, dat uh, nee, hij heeft zichzelf geen, uh, geen plezier gedaan, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, dat is duidelijk. En volgens mij, uh, als je dit zo allemaal leest, denk je van nou, het staat redelijk op zich. In Turkije wordt het een en ander gesleuteld aan de regering. Misschien, zoals je aan het begin al zei, een frisse wind. Maar het heeft ook nog eens iets te maken, volgens mij, met de Amerikaanse verkiezingen die we net, nou ja, niet achter de rug hebben. Maar we weten wie daar nu de nieuwe president zal worden.
1: Ja, ja. Ja, want, want dat moet je hem wel nageven. Hij is, uh, de, de, de minister is erg succesvol gebleken in het faciliteren van die, die achterkamerpolitiek. Hè, die, die bromance tussen Erdogan en Trump. En dat heeft Turkije geen, geen windeieren gelegd. Uh, het land heeft de afgelopen jaren ja, redelijk straffeloos kunnen opereren. Uh, maar ja, nu Trump richting de uitga, uitgang uh, gaat, is die troefkaart van Al-Bayrak ook uh, uitgespeeld. En ja, kan hij eigenlijk feitelijk nergens op terugvallen, behalve zijn status als, uh, als schoonzoon van...
0: We hebben dus slecht economisch leiderschap gezien, zou je kunnen zeggen. Um, Nick, jij bent daar ook daadwerkelijk ter plekke in Turkije. Hè? Kan jij een beeld schetsen van hoe de economie er daar op dit moment daadwerkelijk voor staat? Hoe slecht gaat het eraan
1: toe op het moment? Ja, God, waar, waar wil je beginnen? Ik bedoel de, 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 je hebt natuurlijk gewoon de standaard dingen. Hoge tekorten op de lopende rekening, hardnekkig hoge inflatie... Um, hoge werkloosheid, zeer hoge jeugdwerkloosheid, een lager gemiddeld inkomen, uh, ja, noem het allemaal maar op. En, en wat je dan uh, hier daar zelf uh, van ondervindt, is dat je bijvoorbeeld, uh, nou ja, als je je boodschappenlijstje uit, uh, uit september naast die van oktober legt, dan kan daar zomaar tien uh, ja, lire verschil tussen zitten. Uh, dat, is, dat is helemaal niet ongebruikelijk.
0: En de salarissen bijvoorbeeld, worden die daar nog enigszins op aangepast? Weet je daar iets over? Uh,
1: niet in die mate, nee. Die houden absoluut geen tred met, uh, met de inflatie. En, en uh, sterker nog, je moet natuurlijk al in je handjes knijpen als je überhaupt een baan hebt. Want uh, dat is natuurlijk ook schering in inslag, ook in uh, mijn sociale kring, dat... Uh, ja, je hoort wel eens van dezegene van, oh ja god, die is ook weer ontslagen en oh, die zit ook weer zonder werk. Dus dat, dat, ja, men begint het echt te voelen voordat ze weer nog niet het geval was.
0: Welke plannen zijn er dan op dit moment al misschien naar buiten gekomen over hoe die economie bijgestuurd moet worden? Want er moet echt een flinke bocht gemaakt worden als ik je zo hoor.
1: Jazeker. Nou ja, in ieder geval de, het nieuwe hoofd van de, de Turkse Centrale Bank, dat is een voormalige minister van Financiën.
0: Eentje die wel de juiste papier heeft voor de juiste positie?
1: Naar verluid wel, absoluut, absoluut. En uh, ja, dat is in ieder geval een persoon die, uh, wat ik al zei, die, zich, uh, ja, de, die, die redelijk goed ligt uh, bij, de, bij de internationale markten. Uh, tegelijkertijd is het een goede bekende van Erdogan, al kun je dat natuurlijk op twee manieren uitleggen. Hè. Of het is iemand die daardoor tegengas kan geven, of het is nu uh, letterlijk een verlengstuk van de president uh, op die stoel, uh, waardoor de centrale bank nog minder, on, uh, nog minder onafhankelijk is. Um, en daarnaast, ja, zo'n persoon kan natuurlijk corrigeren wat hij uh, wat wil, maar als dat niet hand in hand gaat met structureel ander overheidsbeleid, ja, dan is alles wat je nu wint van tijdelijke aard. Uh, Al Bayrak zelf, ja, de opvolging, er uh, gaan een aantal namen rond. Uh, de voormalig uh, minister of de voormalig vicepremier, moet ik zeggen. Um, ik noem het in Janikli. Uh, ook de naam van de voormalig premier uh, Yildirim wordt genoemd. Hè? Het trouwe werkpaard van, uh, van Erdogan. Die uh, overigens net als al geen ervaring heeft met uh, de portefeuillefinanciën. Uh, en wat we natuurlijk al, al zeiden gedurende dit gesprek. Het is, het is natuurlijk ook nog steeds de vraag of Erdogan het uh, ontslag van zijn eigen zoon goonzoon uh, um, uh, accepteert natuurlijk.
0: Want als we daarover verder gaan, de, de impact op Erdogan, ja, die is er natuurlijk ook. Men kijkt naar de president vanwege het economische wanbeleid. Hij wordt erop afgerekend. Hij stelt de mensen aan op die posities lijkt het.
1: Nou ja, hij is heel goed in het uh, opvoeren en ook afvoeren van zondebokken, waardoor hij uh, redelijk buiten schot blijft. Maar laten we wel zijn, de, de impact is, is tamelijk uh, desastreus. Ja, op een um, gegeven moment
0: kijkt de bevolking daar toch gewoon doorheen. Die, hebben dan, dat, die kennen dat trucje toch inmiddels zeker, ja. wel?
1: Ja, want laten we eerst even kijken hoe, het, hoe dat uh, helemaal ging uh, afgelopen weekend. Wat het ontslag van de minister, uh, of uh, de, het ontslagverzoek van de minister betrof. Het ging via Instagram, nota uh, Vervolgens geen enkele officiële reactie. Niet van het ministerie, niet van het nieuwe en gigantische communicatiedirectoraat, niet van de Erdogan zelf. Ja, bijna 24 uur radio stilte. En ja, dat zegt natuurlijk iets over het bestuur van het land. Dat schijnbaar iedereen naar elkaar kijkt in, in afwachting van... Uh... Ja, welk signaal komt er uit het uh, paleis?
0: Ja, als we iets weten over communicatie en berichten naar buiten brengen. Niets zeggen betekent dat er aan de ene kant geruchten ontstaan. Nou, mm -hmm. dat zou je niet willen, neem ik aan als centrale regering. En aan de nee. andere kant betekent het dat er geen overeenstemming is binnen de centrale regering. Anders was er wel meteen een communicado naar buiten gebracht.
1: Ja, nou, het, het, wat ik al zei, het is gewoon uh, een, een bende die zo'n ja, uh, zo land niet waard is. Uh, en dat zag je ook terug op de televisie. Niemand deed een piep. Ook uh, de kranten die ik vanochtend zag, uh, niks. Um, dus ja, het, het, is, het is zo raar um, maar ja, even terug naar de keuze waar Erdogan voor staat, uh, dat is natuurlijk ook geen makkelijke, laat hij zijn schoonzoon gaan, dan geeft hij eigenlijk toe dat zowel hij als, als uh, Al Bayrak gefaald hebben en dat zijn uh, aanstelling vanaf het begin een slechte beslissing was, Je ja, houdt die voet bij stuk, dan, dan wordt dat vriendjespolitieke element onderstreept en negeert hij de steeds luider wordende geluiden van binnen en buitenland dat men niet op uh, Al Bayrak zit te wachten, want uh, met die aankondiging niemand sprong voor hem op de bres uh, en dat was een paar maanden geleden wel anders toen uh, zijn grote concurrent uh, achter de schermen, die minister van Binnenlandse Zaken Sojluw, zijn vertrek aankondigde. Ja de, Die bleek een enorm machtsblok achter zich te hebben, ook onder de bevolking, waardoor uh, ja, Erdogan bijna genoodzaakt was dat uh, niet te accepteren, maar ja uh, hier ligt dat toch anders... Uh, en natuurlijk ook persoonlijk interessant, want ja, nu ligt het project om die albayrak via financiën als kroonprins klaar te stomen als eventuele opvolger. Ja, dat ligt nu in duigen. En uh, het is pijnlijk duidelijk geworden dat zelfs de eigen AKP-partij niet op hem zit te wachten. En dat op zijn beurt roept dan weer vragen op over ja, de grip van Erdogan op de partij en daarmee het land.
0: Dankjewel Turkije-watcher Nick Augustijn vanuit Turkije. Dan nog eventjes het weerbericht. In het noordoosten overheert de bewolking en lokaal valt daaruit nog wat regen. Elders flink zonnige periode. Bij een zwakke zuidoostenwind ligt de temperatuur tussen de 13 en 17 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking overal toe en is er in het noorden en westen kans op een bui. Verder ontstaat verspreid over het land wat nevel of mist. De temperatuur die ligt vannacht tussen de 5 en 8 graden. Dan kijken we ook nog eventjes naar morgen. Dan vrij veel bewolking. Vooral in het zuidoosten schijnt af en toe ook nog wel eventjes de zon en later volgt een enkele... Bui. Om af te sluiten hebben we het over de marathon van Rotterdam. Die wordt namelijk in 2021 niet in de lente, maar in het najaar gehouden. Dat is zo besloten vanwege de coronapandemie. De 17.000 startbewijzen die voor april dit jaar, dus april 2020 al zijn verstrekt, zijn ook geldig voor 24 oktober 2021. Op die datum wordt de 40ste editie, zoals het er nu uitziet, gelopen in Rotterdam. En dit was dan de Dit Wordt de nieuwsmiddag podcast van deze maandag 9 november. Heb je tips of feedback voor ons? Dan kan je dat laten weten natuurlijk via dat welbekende mailadres podcast@nu.nl. Ik wens je voor nu een hele fijne avond. Mijn naam is Julian Dom. Morgenochtend om 6 uur is Dominique Schepte weer met het laatste nieuws van nu. En ik spreek je morgenmiddag weer. Tot dan.